0: Глава 26. Неподалеку от колодца сохранились развалины древней каменной стены. На другой вечер, покончив с работой, я вернулся туда. И еще издали увидел, что маленький принц сидит на краю стены, свесив ноги. И услышал его голос.
1: — Разве ты не помнишь?
0: — говорил он.
1: — Это было совсем не здесь.
0: — Наверное, кто-то ему отвечал потому что он возразил.
1: «Ну да, это было ровно год назад, день в день, но только в другом месте».
0: Я зашагал быстрее, но нигде у стены я больше никого не видел и не слышал. А между тем маленький принц снова ответил кому-то.
1: «Ну конечно, ты найдешь мои следы на песке, и тогда жди, сегодня ночью я туда приду».
0: До стены оставалось 20 метров, а я все еще ничего не видел. После недолгого молчания маленький принц спросил.
1: «А у тебя хороший яд? Ты не заставишь меня долго мучиться?»
0: Я остановился, и сердце мое сжалось, но я все еще не понимал.
1: «Теперь уходи»,
0: — сказал маленький принц.
1: «Я хочу спрыгнуть вниз».
0: Тогда я опустил глаза, да так и подскочил. У подножия стены, подняв голову к маленькому принцу, свернулась желтая змейка из тех, чей укус убивает в полминуты. Нащупывая в кармане револьвер, я бегом бросился к ней. Но при звуке шагов змейка тихо заструилась по песку, словно умирающий ручеек, и с еле слышным металлическим звоном неторопливо скрылась меж камней. Я подбежал к стене как раз вовремя и подхватил моего маленького принца. Он был белее снега. «Что это тебе вздумалось, малыш?» — воскликнул я. «Чего ради ты заводишь разговоры со змеями?» Я развязал его неизменный золотой шарф, смочил ему виски и заставил выпить воды. Но не смел больше ни о чем спрашивать». Он серьезно посмотрел на меня и обвил мою шею руками. Я услышал, как бьется его сердце, словно у подстреленной птицы. Он сказал.
1: «Я рад, что ты нашел, в чем там была беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой».
0: «Откуда ты знаешь?» Я как раз собирался сказать ему, что, вопреки всем ожиданиям, мне удалось исправить самолет». Он не ответил, он только сказал
1: «И я тоже сегодня вернусь домой».
0: Потом прибавил печально
1: «Это гораздо дальше и гораздо труднее».
0: Все было как-то странно. Я крепко обнимал его, точно малого ребенка. И, однако, мне казалось, будто он ускользает. Его затягивает бездна, и я не в силах его удержать. Он задумчиво смотрел куда-то вдаль.
1: «У меня останется твой барашек, и ящик для барашка, и намордник».
0: Он печально улыбнулся. «Я долго ждал. Он словно бы приходил в себя. Ты напугался, малыш? Ну еще бы не напугаться!» Но он тихонько
1: засмеялся. «Сегодня вечером мне будет куда страшнее».
0: И опять Меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели? Неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня точно родник в пустыне. «Малыш, я хочу еще послушать, как ты смеешься». Но он сказал,
1: «Сегодня ночью исполнится год». «Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад».
0: «Послушай, малыш, ведь все это и змея, и свидание со звездой – просто дурной сон, правда?» Но он не ответил.
1: «Самое главное то, чего глазами не увидишь», –
0: сказал он. «Да, конечно».
1: «Это как с цветком». Если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают.
0: Да, конечно.
1: Это как с водой. Когда ты дал мне напиться, то вода была как музыка. А все из-за ворота и веревки. Помнишь, она была очень хорошая.
0: Да, конечно.
1: Ночью ты посмотришь на звезды, моя звезда очень маленькая. Я не могу ее тебе показать. Так лучше, она будет для тебя просто одна из звезд. И ты полюбишь смотреть на звезды. Все они станут тебе друзьями. И потом я тебе кое-что подарю.
0: И он засмеялся. Ах, малыш, малыш. Как я люблю, когда ты смеешься.
1: Вот это и есть мой подарок. Это будет как с водой. Как так? У каждого человека свои звезды. Одним, тем, кто странствует, они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они как задача, которую надо решить. Для моего дельца они золото. Но для всех этих людей звезды не мы, а у тебя будут совсем особенные звезды.
0: Как так?
1: Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь, и ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться. И когда ты утешишься, в конце концов всегда утешаешься, ты будешь рад, что знал меня когда-то, ты всегда будешь мне другом, тебе захочется посмеяться со мной иной раз, ты вот так распахнешь окно, и тебе будет приятно, и твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо. А ты им скажешь, да-да, я всегда смеюсь, глядя на звезды. И они подумают, что ты сошел с ума. Вот такую злую шутку я с тобой сыграю.
0: Он опять засмеялся.
1: Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся буденцов.
0: Потом снова стал серьезен.
1: Знаешь, сегодня ночью лучше. Не приходи.
0: Я тебя не оставлю.
1: Тебе покажется, что мне больно. Покажется даже, что я умираю. Так уж оно бывает. Не приходи. Не надо. Я
0: тебя не оставлю. Но он был чем-то озабочен.
1: Видишь ли, это еще из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит. Змеи ведь злые. Кого-нибудь ужалить для них удовольствие.
0: Я тебя. «Не оставлю!» Он вдруг успокоился.
1: «Правда, на двоих у нее не хватит яда».
0: В ту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно. Когда я, наконец, нагнал его, он шел быстрым, решительным шагом.
1: «А, это ты!»
0: Сказал он только. И взял меня за руку. Но что-то, его тревожило.
1: Напрасно ты идешь со мной. Тебе будет больно на меня смотреть. Тебе покажется, будто я умираю. Но это неправда.
0: Я молчал.
1: Видишь ли, это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое. Мне его не унести.
0: Я молчал.
1: Но это все равно, что сбросить старую оболочку. «Тут нет ничего печального!»
0: Я молчал. Он немного пал духом, но все-таки сделал еще одно усилие.
1: «Знаешь, будет очень славно! Я тоже стану смотреть на звезды, и все звезды будут точно старые колодцы со скрипучим воротом, и каждая даст мне напиться!» Я молчал. Подумай, как забавно, у тебя будет пятьсот миллионов бубенцов, а у меня пятьсот миллионов родников.
0: И тут он тоже замолчал, потому что заплакал.
1: Вот мы и пришли, Дай, дай мне сделать еще шаг одному.
0: И он сел на песок, потому что ему стало страшно. Потом он сказал...
1: «Знаешь, моя Роза, я за нее в ответе. Она такая слабая и такая простодушная. У нее только есть, что четыре жалких шипа. Больше ей нечем защищаться от мира».
0: «Я тоже сел, потому что у меня подкосились ноги», он сказал. <сосы>
1: «Ну... «Вот и все!»
0: Помедлил еще минуту и встал, и сделал один только шаг. А я не мог шевельнуться. Точно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновение он оставался недвижим. Не вскрикнул, потом упал. Медленно, как падает дерево. Медленно и не слышно. Ведь песок приглушает все звуки».